0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, lieber.
1: hallo Leo. Hallo. Wie ist es? Ähm... Gut. Gut, ich äh, hab... Der, der Monat Mai ist voll mit... Ähm, kennst du das, wenn es wenn so Zeiten gibt, in denen denkst du so, jetzt habe ich Kapazität, jetzt könnte mal was kommen? Und... Und dann denkst du so, ja okay, warte, aber nicht so viel auf einmal. <lacht> so ist der Monat Mai gerade. Ah ja, okay. Voll gestopft ich kenn mit das, ja. Zeug, mit Terminen. Ähm, auch voll viele Sachen, über die ich mich richtig freue. Eigentlich freue ich mich über alles. Fast alles. Nur ist einfach so viel. Viel Planung, die ich machen darf. Ähm, auch einige Urlaube. Wir sind ja, haben wir schon angekündigt, demnächst auch mal zusammen. Ja... Demnächst ist gut, übermorgen. Übermorgen geht's los für ein paar Tage. Voll schön. Ja, ich freue mich auch
2: drauf. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ja? <lacht> ja. Ich hatte äh, gestern einen sehr spannenden
0: Tag. Obwohl ich äh, gar nicht sagen würde, dass es der ganze Tag war. Es war vielleicht der halbe Tag. Aber. Ähm, Zeit ist ja relativ und es spielt eigentlich keine Rolle, ob es der ganze oder der halbe Tag war. Es war so ähm, spannend, intensiv und schön, dass es, ähm, ja, overwhelming sozusagen äh, war. Mhm. Und äh, ich durfte mal wieder viele Erfahrungen machen äh, mit mir ganz alleine gestern. Also etwas, was ähm, ich jetzt seit Wochen, Wochen, Wochen schon nicht mehr auf die Reihe gekriegt habe, also wenn man das jetzt mal bewertend bezeichnen will, auf die Reihe gekriegt habe, hat sich gestern entwickelt und ich konnte feststellen, es hat sich einfach entwickelt, weil ich es zugelassen habe, was für mich im Umkehrschluss bedeutet, ich habe es die letzten Wochen wohl nicht zugelassen Mhm. und es war intensiv. Es war intens. Es hat, äh, ich will das jetzt gar nicht schmälern, aber es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich eine sehr schlechte Nacht hatte. Mhm. Also ich hatte so ein, kennst du das? Ich hatte so ein Gefühl zumindest, so einen ganz leichten Schlaf. Mhm. Also ich bin immer wieder wach geworden und habe gedacht, Mann, äh, du warst jetzt maximal im Halbschlaf. So hat sich das für mich angefühlt. Als wäre ich permanent nur im Halbschlaf gewesen. Ähm, aber ich habe bestimmt auch ein paar Stunden gepennt, weil irgendwann war es ja dann auf einmal hell, so, ich bin auch nicht nochmal aufgestanden oder sowas, aber
2: gefühlt war es wirklich sehr, sehr also ich bin nicht tief gekommen Hm. ja aber ähm, es hat sich gelohnt alles gut
0: ich (lacht) konnte Zwiegespräche mit mir führen sozusagen und ähm willst nicht konkreter werden? Will ich konkreter werden? Also so ganz konkret werden würde jetzt glaube ich nichts bringen oder den Rahmen sprengen, weil ähm, das Themen sind, die ich so hier noch nie angesprochen habe. Aber auf jeden Fall ging es um einen inneren Dialog, äh, Erkenntnisse über mich und mit mir und Verbindung zum Höheren Selbst.
3: Hm.
0: So viel lässt sich doch auf jeden Fall
2: sagen. Und ganz viel erinnern. Ich habe mich an ganz viel erinnert, ähm, was ich schon wusste.
0: Weswegen es ist es ja eine Erinnerung? <lacht> ähm, also, ähm, so, so, es war so ein bisschen, man könnte vielleicht sagen, so wie, es ist mir dann regelmäßig wie Schuppen von den, von den Augen gefallen. Ne? Mhm. Das ist im Kern, ich rede jetzt sehr kryptisch, tut mir leid, im Kern ist es meiner Auffassung nach, oder für mich und mein Leben zumindest, doch relativ einfach, wahrscheinlich,
2: glücklich zu sein. Wie machst du das? Also, kommst du zu so so einem Schluss? Liebe. Es ist Liebe. Hm. Also, meine Erkenntnis
0: aus dem gestrigen Erlebnis ist, in Liebe zu sein
2: und im Vertrauen zu sein, ähm, wirklich aufrichtig,
3: Mhm.
2: ist der Schlüssel, um glücklich zu sein. Wenn man jetzt also glücklich, wie wir es definieren.
3: Ähm,
2: Und sich immer wieder
0: daran zu erinnern und vor allem zuzulassen, also auch zulassen einfach. ne Dinge passieren lassen und auch zuzulassen, wenn es nicht funktioniert. Sich dann aber wieder zu erinnern, was man schon weiß. Und zwar, dass eben Liebe und Vertrauen der Schlüssel dazu sind für mich, der Schlüssel dazu
2: sind ähm, gut zu leben. Dann wird's. Mhm. Ich habe es nämlich vergessen. Ich hab's
0: einfach vergessen. Und das ist so spannend. Ähm, ich würde auch sagen, so in den ersten Podcasts, die wir gemacht haben, war ich noch sehr auf der auf der Linie unterwegs, auf dem Level. Und es ist dann über die Wochen sukzessive verschwunden. Und ich habe mich in einem Kreislauf wiedergefunden. Ich habe das ja äh, die letzten Folgen auch ein bisschen angeteasert, ähm, wo es mir nicht gut ging. Und wo alles schon wieder so auf, so, wie, also ich habe ich hab irgendwie vergessen, was ich schon wusste. Ja? Mhm. Ähm, Genau, und gestern habe ich es halt wiederentdeckt und es fühlt sich gut an und richtig an. Und es macht sofort einen Riesenunterschied. Also es ist nicht in mir drin, ne? es ist nicht so ein ach, jetzt habe ich einen guten Tag oder so, sondern da ist wie so ein Grundgerüst
1: wieder aufgebaut. So fühlt sich das an. Ähm, mir fällt dazu ein, Liebe, also ich habe über die Jahre meines Lebens auch für mich den Liebebegriff und ich bin immer noch dabei, den für mich rauszuspüren und zu definieren, ähm, Mhm. was das ist, also es ist nicht verliebt sein, es ist nicht, ähm, für mich ist nicht diese Liebe äh, Leidenschaft, also ne Liebe die Leidenschaft, sondern es, wie du eigentlich schon gesagt hast, es ist eher so ein Vertrauen, es ist so ein, vielleicht auch so so dieses große Wort des Einsseins, ähm, des Zulassens, äh, annehmen, diese ganzen Begriffe, die sich da so einreihen können. Das ist so ein ganz tiefes Gefühl. Es ist nicht so ein... Es ist nichts, was einfach kommt und geht. Also geht das auch, also auch ne? logisch, je nach, je nach Lebensphase, aber es ist nicht wie verliebt sein. Du hast drei Tage lang oder drei Wochen, drei Monate ähm, so eine total spezielle Verbindung zu jemandem und dann merkst du aber irgendwie, hä, der hat ja auch Macken und auch irgendwie hat er ja äh, doch auch einen Pickel hinterm Ohr und mm, irgendwie so, sondern
2: ja, das ist so, ne, diese Emotionen in Worte zu fassen. Das ist so eine ganz so eine Verbindung,
1: die alles mögliche überdauert. Ich habe mal
0: ich habe mal die Aussage eines schlauen Mannes gehört, dessen Namen ich nicht kenne. Auch das werde ich nachreichen. <lacht> ähm, der sagt, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist das, was wir tun, aus einem Gefühl heraus. Fand ich schlau. Mhm. Und fühlt sich auch gewissermaßen stimmig an. Was Liebe auf jeden Fall für mich ist, ist Vertrauen und Akzeptanz. Ähm. Und ich meine nicht die Liebe
2: in der Partnerschaft oder so, sondern in Liebe zu sein, bedeutet für mich Menschen nicht zu verurteilen zum Beispiel
0: mhm. oder nicht zu beurteilen überhaupt, zu akzeptieren und anzuerkennen. Akzeptieren ist schon wieder, nee, Akzeptanz ist schon wieder schwierig, weil wenn ich etwas akzeptiere, bedeutet das ja eigentlich, es geht gegen meine Vorstellung, aber ich akzeptiere, dass er eine andere Vorstellung hat. Das reicht eigentlich gar nicht, sondern anzuerkennen, dass mein Gegenüber einen anderen Lebensweg wählt als ich zum Beispiel. Und trotzdem in Liebe dieser Person zu begegnen. Mhm. Und in dem Fall ist Liebe für mich eine Energie oder eine Frequenz. Es passieren verrückte Sachen, wenn du in Liebe auf eine Person zugehst. Also ich kann wirklich aus meinem persönlichen Umfeld ein ganz konkretes Beispiel, also ich habe ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Umfeld, was passiert, wenn ich kritisch,
2: negativ behaftet, ähm, vielleicht sogar wütend einer Person gegenüber trete, was da resoniert, was zurückkommt.
0: Und wenn ich in Liebe und in, ja, äh, was hatte ich gerade gesagt, das schöne Wort, (lacht) nicht Akzeptanz, sondern Anerkennung Mhm. dieser Person, ihr gegenüber trete, das ist wie ein Realitätsswitch. Das ist absurd, wirklich. Also man sagt ja auch, wir schaffen uns unsere Realität. Und da bin ich absolut der Überzeugung, dass das auch so ist. Wir schaffen und jeder schafft sich seine eigene Realität und gemeinsam schaffen wir auch eine große Realität. Ähm, aber sehr komplexes Thema, mal wieder. Ähm, aber ich habe gestern, also wirklich gestern, den Unterschied zu vorgestern gespürt. Ja? Hm. Ähm, mit, mit, mit dieser einen konkreten Person, wo ich wirklich oft Struggle habe, also, das ist meine Prüfung, so ein bisschen auch. Und ich und auch das ist so eine Erkenntnis, die mir abhanden gekommen ist. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich so eine Person bei mir habe, die mir immer wieder aufzeigt, eigentlich wirklich plakativ ins Gesicht, aufzeigt, ey, geh in Liebe. Geh in Anerkennung zu dieser Person. Sei hör auf zu bewerten. Ja. Und, ich, und, und entweder du spulst dich rein und bewertest und bewertest und bewertest und wirst wütend und wirst aggressiv und wirst verurteilend und das alles und die Spirale dreht sich und die Resonanz ist absolut ekelhaft, weil es wird immer schlimmer. Oder du schaust diese Person, ich bin so so gepolt, dass ich, wenn ich ein Problem mit einer Person habe und aus bestimmten gesellschaftlichen Gründen, sage ich jetzt mal, äh, nicht direkt auf die Person zugehen kann und ihr irgendwie wirklich Feedback zu geben, ähm, werde ich äh, so, dass ich aufhöre, eine Person anzuschauen. Also ich stra- ich strafe, also das ist nicht Strafe, weil, aber ich, ne, ich fange an, Leuten nicht mehr ins Gesicht zu gucken, wenn ich einen Hals auf sie habe. Mhm. Und es ist spannend zu beobachten, was passiert, wenn ich auf einmal wieder anfange, eine Person wahrzunehmen in einer positiven Energie.
2: Bumm, zack. Es ist es, es wie ein anderer Mensch auch mir gegenüber. Offen, ähm, freundlich, ähm. Und ich sehe auf
0: einmal gar nicht mehr. Natürlich gibt es Missstände. Ich kann, ich, ich, es tut mir echt leid, auch das ist kryptisch. Ich will die, äh, die Situation in der Öffentlichkeit jetzt nicht so ähm, nicht so krass detailliert rausgeben, weil es einfach sehr privat ist. Aber ähm, genau, es, es gibt einfach wirklich, und ich wünsche jedem, dass er das, dass er das erleben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob das anderen Menschen auch so, bei anderen Menschen auch so funktioniert. Das ist halt mein Weg. Keine Ahnung, ob das... Ich könnte niemals da sitzen und sagen, äh, ihr müsst das alle so machen Es gibt so viele Menschen, ähm, die, die im Internet halt irgendwie sagen, das ist der Weg, dann wirst du glücklich und so. Ich finde das super anmaßend. Woher soll ich das denn wissen, dass das der Weg für alle ist? Hm. Ich kann es empfehlen, es auszuprobieren, weil bei mir funktioniert das. Aber zu sagen, that's the way to go und kein anderer ist richtig, finde ich schwierig, aber vielleicht habe ich da auch eine Vertrete sich drauf, keine Ahnung.
1: Ähm, mal so ein ganz simples Bild, was mir dazu kommt, <lacht> äh, zu Resonanz und Frequenz, also ähm, weil du das so genannt hast, ne, lieber als, als eine Frequenz, die ich aussende, so wie vielleicht auch alle möglichen Stimmungen und Schwingungen, die ich so mit mir mittrage und was dann dem Gegenüber passiert. Also, wenn da wenn eine Gitarre im Raum steht, und ich fange an, mich ähm, meine Stimme zu erheben auf einer Frequenz. Dann höre ich teilweise, also oder nicht, ne, fange an, einfach was zu sagen oder vielleicht sogar einen Ton anzustimmen und ich treffe die richtige Frequenz, dann schwing, schwingt diese Gitarre ja mit. Mhm. Ähm, ist mir irgendwann mal aufgefallen, weil bei uns im Wohnzimmer, ich spiele leider, also ich habe eine, aber ich bin einfach undiszipliniert wie sonst was ähm, <lacht> und ich schaffe es nicht, mich mal länger hinzusetzen und zu üben. Aber genau, die steht da rum und ich ich unterhalte mich irgendwie und auf einmal fängt dieses Ding da an zu schwingen. und Okay, krass, hier passiert was im Raum, was diese Gitarre aufnimmt und und weil sie eben auch diese Möglichkeiten hat, so zu schwingen, aufgrund ihrer Seitenlänge und so und ihres Korpus, schwingt die dann irgendwann auch mit. So, das finde ich, ein, ist zwar ein sehr physikalisches, aber finde ich ein übertragbares Bild, auch für unsere emotionalen Zwischenräume, die wir miteinander teilen. Absolut. Absolut. Es ist ein
0: physikalisches Bild, aber ich glaube, also, nur weil etwas nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Genau. So. äh, Und diese Frequenzen, die wir aussenden, nicht mit, also die mit der Stimme sind messbar. Wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Ist messbar. Ja, ja. Ja. Ähm, Klar, auch so, Tonlage und so, ist ja alles messbar. Ups, Entschuldigung. Und diese Frequenz, die wir energetisch aussenden, ist halt etwas, ich weiß gar nicht, ob die Wissenschaft sich damit auseinandersetzt und das messbar ist in irgendeiner Form oder gemessen wurde vielleicht sogar schon. I don't know. Aber nur, weil es eben nicht offensichtlich da ist, heißt es nicht, dass es nicht existiert.
2: Mhm. Und dementsprechend Fisch ist ein sehr gutes Beispiel. Und ähm, Was was ich glaube, durch
0: meinen erneuten Erkenntnisgewinn von gestern, ist, dass
2: man sich, ähm, wie soll ich das sagen, selbst wenn man nicht gleich schwingt,
0: auf unterschiedlichen Frequenzen schwingt, gibt es eine Möglichkeit, sich einzuschwingen? Und das bedarf nicht mal beider Parteien. Bewusst. Und das ist dann, da ist für mich dann dieses, diese Frequenz der Liebe so ausschlaggebend. weil ich, Mein Eindruck ist so ein bisschen, diese, Fre- diese Liebefrequenz passt sich an. Also passt sich an, ist auch schon wieder schwierig, aber die float so, die, die float irgendwie sehr homogen, <lacht> so dass eine andere Frequenz sich da gut mit reinschwingen kann oder so.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das also so... Ich, ich glaube, die hatten ein sehr breites äh, Spektrum
3: Oder das und viele
1: genau. Ober- und Untertöne. Und ähm, wenn ich jetzt nochmal so, ich bin ja schon dazwischen gegrätscht, also wir hatten ja auch mal diese, ähm, den, den einfach gestrichenen Kammerton A mit seinen 440 Hertz und äh, den womöglich natürlicheren Grundton mit 432 Hertz. Also ich habe ja an so einer Gitarre auch noch die Möglichkeit, ähm, die, die einzustellen. Ne? Mhm. Mhm. Ich, ich kann ja meine Seitenlänge ähm, ja, justieren So, ich habe ja diese Hebel um, um andere Frequenzen andere Töne ähm, da meine Gitarre damit zu so stimmen und ich glaube das geht mit uns ja auch und wir haben auch mehrere Seiten also wir können ja Ober- und Untertöne genauso mitnehmen und dieses Einstellen auf eine gewisse Frequenz Oder auf eine gewisse Schwingung ist uns ja auch gegeben. Ja, absolut. Absolut.
0: Wenn man man jetzt mal rumspinnt, so wie wir das beschreiben, ist dieses Thema Frequenzen ja ein sehr, sehr... Also, es ist sehr, sehr sensibel. Also, wenn jede Emotion Frequenz ist, wenn alles Frequenz ist, dann sind wir dann sind wir dem ja auch permanent ausgesetzt. Also dann sind wir Schwingungsdifferenzen permanent ausgesetzt. Dann könnte man ja davon ausgehen, Musik, die wir hören, je nachdem, auf welcher Frequenz die schwingt, beeinflusst uns ja auch. Jeder Ton, jede Mhm. und dann sind wir, da sind wir jetzt erstmal nur bei bei Geräuschen, bei Klängen, bei Tönen und so weiter. Mhm. Dann ist es ja
2: ein unfassbar sensibles System. Mhm. Period. <lacht> Krass. Und und, ähm,
0: und eben, es ist ja
1: nicht nur die Akustik, es ist ja auch die Optik und also es, alle, alle, alles Gerüche, Und alles, was man nicht, genau. also Alles, alles was du nicht man davon, wahrnimmst. Wenn man ein, anfängt davon auszugehen, alles schwingt und alles hat eine ja, Frequenz, meine Dann äh, ja, bitte weiterdenken.
0: Und da stößt man relativ schnell Oder Ähm. Wahrscheinlich äh, an, an so eine Grenze. Wo man sagt, okay, es wird zu kryptisch oder es wird zu, ne, das ist zu so groß, da kann ich gar nicht mir gar nicht vorstellen. Ähm, überfordert mich. Kann ich verstehen. Mhm. Mich auch. Aber dann, aber so relevant, also es komplett zu durchdenken, ist nicht relevant. Mhm. Weil, ähm, da bist du sowieso, da bist du auf der Mentalebene unterwegs. Das hatten wir letztes Mal. Ah, da würde ich gl- äh gleich noch was zu sagen zu der Mentalebene. Ähm, fühlen,
1: ne es einfach fühlen. Unterschiede spüren. Und vielleicht trifft es Wahrnehmung es, auch am ehesten, weil das k- könnte den kompletten, könnte diese Körper-Seele-Geist, ja. äh, Emotionalkörper, Mentalkörper, könnte das alles mit aufnehmen. Wahrnehmen, ja, das stimmt, einfach wahrnehmen.
0: Ähm, Ich wollte was. äh, Wir haben eine äh, E-Mail bekommen äh, zur letzten Folge. Vielen Dank dafür. Mhm. Und ähm, die habe ich mir jetzt nicht aufgemacht. Sekunde, ich mache die mal kurz auf. Was ich eigentlich dazu sagen wollte ist. Huch. ähm, Wo ist es denn? Wo ist es denn? Sekunde. Genau. Ich habe das vielleicht missverständlich äh, formuliert. Es ging ums Thema äh, Mentalebene. Also die, die körperliche Ebene, die geistige Ebene und die Mentalebene, ne, glaube ich. So war es doch.
1: Körper, Seele, Geist. Ist schön,
0: wenn ja. man nicht mehr weiß, was man vor ein paar Tagen gesagt hat. <lacht> Körper, Seele, Geist. Ähm, und es, es kam wohl so rüber, als wäre die Seele die Mentalebene. So ist es nicht. Gemeint so war es auch nicht Gemeint gewesen, ja. Ich versuche gerade weiterzureden, obwohl mein E-Mail-Postfach dü-dü-düm, dü-dü-düm, macht. Das ähm, ist ein bisschen irritierend. Genau, also so war es natürlich nicht gemeint. Die Mentalebene ist nicht die Seele. Die, die, wenn man das jetzt in dem Bild einfach nur betrachten will, wir, wir formulieren einfach nur. Ne? Es gibt zu, zu, zu ein und derselben Sache, wenn ich so verschiedenste Menschen angucke, die sich mit diesen Thematiken beschäftigen, gibt es zu ein und derselben Sache 500 Begrifflichkeiten. Und es wird sich teilweise über diese Begrifflichkeiten gestritten, aber die Leute meinen eigentlich das Gleiche. Sehr interessant zu beobachten. Deswegen, es war einfach nur eine Art der Formulierung zu sagen, körperliche Ebene, geistige oder seelische Ebene und Mentalebene. Jetzt haben wir es. Also Eine ist die Körperebene, eine ist die seelische Ebene, eine ist die Mentalebene. Also das ist nicht das Gleiche. Ähm, Da habe ich mich, wie gesagt, wohl missverständlich ausgedrückt. Das wollte ich unbedingt nochmal klarstellen. Äh, jetzt gucke ich gerade nochmal, ob noch was erwähnen äh, zu, von mir zu erwähnen, das in der E-Mail stand. Du hast ja auch offen, ne? ich sehe, du liest was.
1: Ja, ja. Dann war noch die Frage nach dem freien Willen. Ob wir frei wollen können. Oh, das ist ein. Können wir frei wollen? Ganz weites Feld.
0: Ja, der freie Wille. Wir hatten es ja da letztes Mal so ein bisschen mit, ne? Das ist auch sehr komplex und. Können wir frei wollen.
1: Da muss ich ein bisschen mit schwanger gehen. Ja, ja. Ich würde das, da auch gerne, wir können da gerne mal eine ganze Sendung drüber machen. Und auch die wird dann nicht umfassend, allumfassend sein ja. können. Ja. Da, da können wir Danke für die Inspiration. Machen. Ja, ich schreibe das gleich ja, mal auf. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Danke für diese Nachricht. So, jetzt haben wir schon wieder 23 Minuten verquatscht. Und... Wie es immer ist, ne? Wir haben tatsächlich, ich verrate es jetzt, äh, im Vorfeld, also eigentlich machen wir es ja so, dass wir uns äh, im Vorfeld, bevor wir aufnehmen, unterhalten, aber jetzt so konkret ein Thema vorschlagen oder vorbereiten machen wir eigentlich nicht, sondern wir gehen so rein mit dem, was wir so haben gerade. Ähm, aber wir machen auch mal ein konkretes Thema, aber ja. Ja, aber, aber also ich, ist jetzt nicht so, dass ich mich eine Woche lang hinsetze und das recherchiere und vorbereite. Du etwa? Am Anfang habe ich das getan. ja, <lacht> Ich nicht. Mhm. Ähm, aber für diese Folge haben wir es uns vorgenommen, weil wir gesagt haben, komm, lass mal vielleicht ein bisschen strukturierter dran gehen und so. Also es gab mehrere Gesichtspunkte, warum wir entschieden haben, das zu machen. Ähm, und man sieht, es klappt <lacht> nicht. <lacht>
3: ja.
1: ja. Aber ist okay, ist okay.
0: Irgendwie war es mir auch, we- und, und den Raum finde ich ja eigentlich auch gut dafür, ne? Ja. Mir war es irgendwie wichtig, das, das zu teilen. Mit dir vor allem, was da gestern stattgefunden hat und was es mir ausgelöst hat. Und wenn man will, und ich will, kann ich dann ähm, über dieses Thema auf
2: das vorbereitete Thema äh, gehen. Und zwar, ähm, Sekunde, (lacht) es geht ums Thema Wurzeln. Und...
0: Ich habe tatsächlich, weil wir uns eben im Vorfeld, wir haben uns ein bisschen vorbereitet, wir haben darüber gesprochen, mich ein bisschen vorbereitet und wenn man so schaut im World Wide Web, dann sticht vor allem, also jetzt mal abgesehen von Mathematik und dem ganzen Chloris, bei dem Thema Wurzeln ähm, heraus die Eltern, der Stammbaum, die elterlichen Mhm. Wurzeln. Und ich finde es spannend, weil es den Fokus ins Außen lenkt und etwas anderes, was im Außen steht, als deine eigenen Wurzeln definiert. Fand ich ein spannendes Ding. Und mit der Erkenntnis von gestern möchte ich ergänzend sagen, dass man absolut in der Lage ist, seine eigenen Wurzeln zu schlagen. Und das hat mir total gefehlt in der Recherche, dass es es nicht immer darum gehen muss, wo sind sind meine Wurzeln im Sinne von elterliche Wurzeln oder familiäre Wurzeln, Stammbaum und so, sondern meine eigenen Wurzeln. Ich bin doch ein Individuum. Und wenn wenn ich andere dafür verantwortlich mache, wie es meinen Wurzeln geht oder wie verwurzelt ich bin, dann für mein Empfinden macht man dann schon einen einen signifikanten Fehler, Verantwortung ins Außen zu bringen. Und ich durfte gestern erkennen, und dann höre ich auf und lasse dich sprechen, ähm, dass dass ich auch meine ganz eigenen Wurzeln habe und dass diese Verwurzelungen wesentlich tiefer und wesentlich weiter reichen, als nur in den familiären Stammbaum.
2: Da ist so viel mehr. Wir alle haben, mein Empfinden, ein,
0: eine Wurzel, auch sehr willkommen, die uns alle verbindet miteinander.
2: Es ist ein Riesenbaum.
3: Hm. Jetzt du.
2: Ja, ich versuche da mal anzuknüpfen. Also das, was ich die letzten Monate auch äh, erfahren und erleben durfte,
1: mh, ist mein, meine jetzige Existenz ähm, so scheinbar abhängig von meinen Eltern und Urgroßeltern und deren... Äh, also Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, ne also Stammbaummäßig, Aber eben auch, wenn man jetzt vielleicht auch den die Idee mit aufnimmt, dass man schon mehrere Existenzen auf dieser oder auch auf anderen ähm, Planeten hatte oder sonst wo, dann reicht es ja weiter, diese Wurzeln. Dennoch bin ich jetzt in in meiner jetzigen Erscheinung, bin ich eine Kombination, also rein biologisch gesehen, eine Kombination aus dem aus, 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 aus dem, dem Erbgut oder wie auch immer meiner Eltern. Ja, meiner biologischen Eltern. Ist das so? Also rein optisch sehe ich da Ähnlichkeiten. Vom Verhalten sehe ich da Ähnlichkeiten, wobei das auch ganz viel Angelerntes ist und ähm, Anerzogenes. Aber ich für mich schließt sich das ja nicht aus. Also für mich... Ist, habe meine eigenen Wurzeln, also ein, ein Baum, der Früchte trägt. Ähm, nehmen wir mal einen Apfelbaum jetzt. ja, Der, der äh, trägt Früchte und gibt seine Informationen, wie er gewachsen ist, wo er gewachsen ist, was er braucht und so weiter. Er auch an, an die Samen in seinen Früchten weiter. Beziehungsweise an die Pflanzen, die dann daraufhin wieder wachsen. Dennoch brauchen die ja eigene Wurzeln brauchen die einen eigenen Platz, um zu sein, aber die bringen eine gewisse Information mit von dem, was vorher war. Dennoch ist es am Ende eine eigenständige Pflanze. Und diese eigenständige Pflanze ist nicht nur davon abhängig, dass die Mutter, Vater, wie auch immer Pflanze, ähm, diese, diese Informationen alleine bekommen hat, sondern das erstreckt sich ja wahrscheinlich über, ich weiß nicht, wie viele Generationen oder, oder auch wie viele ähm, es ist ja dann wahrscheinlich nicht nur beschränkt auf diese Apfelbaumsorte, sondern die bringt Informationen mit, die, keine Ahnung, so ein Apfel ist ja kultiviert auch. Ne? Also was ist, also da stecken so viele Infos drin, ne? die ich jetzt als Mensch gar nicht überblicken kann. Erstmal. Von daher äh, weiß ich das für mich nicht, die Vorstellung zu sagen, da gab es irgendwann mal einen Ur-Ursprung oder gibt es immer noch diesen Urursprung, diese Urkraft, Urquelle, weiß ich nicht, aus der diese Informationen
2: kommen, die bis ins Heute reichen, um nur mal in dieser Existenz zu denken. Mhm. Und diese Wurzeln,
1: ja, es reicht weiter, als, als nur darüber nachzudenken, wo komme ich her, wer sind meine Eltern, warum bin ich, wie ich bin. Das ist ein Ansatz von dem, was wie wir jetzt sind. Das ist vielleicht auf so einer Zeitleiste äh, gesehen, sind es vielleicht zehn Minuten von 10.000 Jahren oder irgendwie sowas. Also nur, hm. um jetzt mal so ein Bild aufzumachen. es ist ein mini, mini kleiner Anteil von dem, was ich jetzt eigentlich bin. Weil also das brauche ja nur, also klar sehe ich auch so aus wie meine Eltern vielleicht oder bin ich meinem Vater optisch ähnlich, aber dann gibt es ja sogar auch so, naja, so Vererbungsmerkmale, äh, die erst in der, also wo ich dann Ähnlichkeiten zu meinen Großeltern sehe oder sowas und sozusagen eine Generation scheinbar übersprungen habe und da dann wieder Sachen hochkommen. Und das sind jetzt nur die optischen Sachen. Hm. Ganz zu schweigen von dem, was mein Verhalten angeht oder was meine was meine Traumata angeht. Ähm, also das, das sind irre Verquickungen. Zu, ich ja. weiß nicht, welchen generation ja.
0: Auch das ist ja was Spannendes, weil du siehst Ähnlichkeiten und die schreibst du deiner gewissen Person zu, die du kennst. Was ist denn mit den Unterschieden? Und, und das finde ich dann so spannend, also wir, für, wir, wir erben von den Eltern, die Eltern erben von den Großeltern, wir erben vielleicht auch von den Großeltern, die Eltern haben dann vielleicht auch von ihren Urgroßeltern, die Kette kannst ja so weit spinnen bis an dem Beginn der Menschheit oder so, I don't know. Oder noch weiter. Ähm, Was aber überhaupt nicht gesehen wird, ist, also ja klar, man hat Ähnlichkeit zu den Eltern, aber woher kommen die ganzen Unterschiede? Hm. Mit wem hast du eigentlich noch alles Ähnlichkeit, der in in deiner Vorstellung überhaupt nicht existent ist? Der aber irgendwie mit dir zu tun hat? Oder du kannst ja auch wirklich, da kannst ja auch alles zusammenspinnen jetzt, ne? Also ich finde es super, super spannend. Und da wie gesagt, wir sind immer noch einfach nur bei der Optik jetzt, ja, weil das ein gutes, plakatives Beispiel ist.
1: Was
3: ich das auch ganz so interessant finde,
1: ist diese, eine Darstellung von einem Stammbaum. Ich habe gerade mal versucht, mir so einen vorzustellen. Eine Darstellung vom Stammbaum ist doch, je nachdem, wo man da anfängt, aber... Was stellt eigentlich die Wurzeln da? Fängt es nicht meistens beim Stamm oder dann sogar eher beim Geäst an oben? Und man dann sagt, okay, naja gut, der und die hat zusammen äh, das Kind gezeugt und die haben dann, abgesehen davon, dass die ja auch immer von extern reinkommen, ne? die hängen ja nicht an einem Baum, also haben die ja wiederum auch eigentlich ihre eigenen ihren eigenen Stammbaum, die ja. angeheirateten Menschen. Wenn wir jetzt wirklich immer und so somit mal, verbinden sich ja auch Stammbäume dann, ne? Das, was ist das eigentlich für ein, das ist ja im Prinzip kein einzelner Baum, das ist ja ein ganzes Netzwerk. Also das ist ja so ein, oder? Ja. Aber was ist mit den Wurzeln? Das ist genau, weil der, der Stamm an sich, klar, vielleicht kann man sagen, der Stamm sind jetzt meine Eltern und dann bin ich da und dann sind da meine Kinder und Kindeskinder und so weiter. Aber die Wurzel Wurzel wird, glaube ich, nicht beschrieben. In so einer für Staffe. mich ist ein viel,
0: viel logischeres Bild ein
2: Baum, ein riesengroßer Baum und das Geäst sind die Menschen,
0: die sich mhm. entwickeln. Jeder Ast ist, ist eine neue Familie sozusagen, die sich und dann wieder zusammen und dann wieder auseinander und pipapo. Das würde für mich vielmehr, also es ist für mich ein klareres Bild auf jeden Fall. Ne? Mhm. Es gibt einen gemeinsamen Ursprung, eine gemeinsame Wurzel, aus der erwächst ein Stamm aus dem erwachsen die ersten Triebe, Äste äh, und so
1: weiter und so fort. Ja, äh, hier, das Teil wird immer größer. Germanische Mythologie. We und
0: so. are family. <lacht> ist so. Ja,
1: ja, ja. aber die germanische Mythologie nimmt das ja auch auf in ihrem, in ihrem Lebensbaum. Ja. Zum Beispiel. Da fällt mir dann auch richtig. wieder der Baum im Paradies ein. Aber das sind ja auch alles nur Bob. so... Das sind ja zwei Bäume übrigens, ne?
2: Was? Es sind so im Paradies. Zwei Bäume. Baum der Erkenntnis und? Der Baum des Lebens. Gab es da zwei?
0: Was ich letztens, äh, ich durfte letztens äh, eine Kindergeschichte lesen mhm. äh, mit dieser Thematik. Und äh, da ging es darum, dass der Herrgott gesagt hat, also äh, ihr habt jetzt vom Baum der Erkenntnis gegessen. Bevor ihr jetzt noch vom Baum des Lebens esst, schmeißt ich es lieber raus. Aber vielleicht äh, gibt es da auch jemanden kundigen, der äh, uns da aufklären kann. Aber ich meine, es gab Zwei
1: natürlich auch ein bisschen trauriges Paradies, wenn da nur zwei Bäume rumstehen,
2: aber... Na, ja, die zwei, es war ja So ein äh. Wald aus zwei Bäumen.
1: Naja, aber also, du hattest auch mal in der Vorbesprechung mir dann was geschickt. Da sind wir dann beim, bei den Herr der Ringe fällt mir das zumindest auf, diese... Walking Ants, die Walking Trees, also Bäume, die laufen. Walking
0: Trees. Äh, Darf ich ganz kurz, um das Thema äh, abzuschließen in der Bibel? Bitte. Dann darfst du gerne die Walking Trees. Äh, Also, ähm, anhand der zwei Bäume im Paradies, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und dem Baum des Lebens. Diese beiden Bäume haben den Gang der Menschheitsgeschichte entscheidend beeinflusst. Sagt ähm, ein Buch. Das heißt, die zwei Bäume im Paradies.
2: Okay, ist jetzt aber nicht Quelle... Und eine
0: Ausgabe. Quelle Bibel. Nee, Rick Joyner sagt das. Mhm. Quelle Bibel? Ich dachte, das... Hier, bibelstudium.de. Pass mal auf, bibelstudium.de, Quelle. Ähm, Im Garten entstanden zwei ganz besondere Bäume. Der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens, 1. Mose 2, Kapitel 2, Vers 9. Mhm. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von dem Eva dachte, dass er in der Mitte des Gartens stünde... 1. Mose 3, äh, Vers 3. Was hat es mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auf sich? Ein paar Punkte, die ich jetzt nicht erwähne. Kann man selber lesen. Also bibelstudium.de. Ähm, ja, also zwei Bäume.
1: Hm. Wer hat es gewusst? <lacht> bibelstudium.de würde ich sagen. Oder das Bilderbuch. <lacht> <Was> <lacht> ja, ich aber, wusste davor, ja, das Bilderbuch. Äh, das kriege ich gerade nicht über eins. Da kann ich auch jetzt auf die Schnelle mal nicht mitdenken. Oder mitfühlen, warum diese zwei Bäume und vom Baum der Erkenntnis... Ich meine, Gut, da haben wir diese Dualität, ne, gut und böse. Ähm, Scham, Fruchtbarkeit, ach, dieses ganze Thema, was da hinten dran hängt. Vom Baum des Lebens dürfen sie essen. Hm. Nee, nicht. Ich dachte, vom Baum des Lebens dürfen sie und vom Baum der Erkenntnis nicht dürften. Nee, also, also zumindest in diesem Kinderbilderbuch hieß es, ihr habt jetzt
0: vom Baum der Erkenntnis das Guten und Böse gegessen. Und bevor ihr jetzt auch noch auf die Idee kommt, vom Baum des Lebens zu essen, schmeißt ihr euch raus.
1: Also sie durften von beidem nicht essen?
0: Laut dieser Geschichte durften sie von beidem nicht essen.
1: Ist ja schlecht. Weder Leben noch Erkenntnis, oder was? Ach, das ist doch auch eine krude Geschichte, ey. Das ist doch total...
0: Ah, da ist aber schon viel auch, also...
1: Ja, ja, aber dreh es vielleicht um 180 Grad nochmal, guck es dir von unten an und vielleicht kommt dann irgendwas
2: für mich Nachvollziehbares raus. Da ist was dran, aber es ist nicht nicht die Wahrheit. Ah ja, ah, ah. Sorry, da bin ich jetzt ein bisschen auf den Trip gekommen gerade, ne?
1: Ja, dann hau raus.
0: Der Baum des Lebens, äh, Quelle ähm, Schnickselpedia. Mhm. Der Baum des Lebens steht steht im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis. Mhm. In engem Zusammenhang mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Äh, also das Alte Testament, ne? Genesis. Nach, bla bla bla, Genesis, also Genesis 2, Vers 9 des Alten Testaments ließ Gott den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in der Mitte des Gartens in Eden wachsen. Er verbot den Menschen aber, von den Früchten des Baumes der Erkenntnis zu essen, da dies den Verlust des Lebens bzw. ewigen Lebens zur Folge hätte. Ähm, als Adam und Eva von der Schlange verführt, das göttliche Gebot übertreten und von den verbotenen Früchten gegessen hatten, vertrieb Gott den Menschen aus dem Garten von Eden, dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt und ewig lebt. Mhm. Warum gab es diesen Baum des Lebens, wenn man davon nicht essen durfte?
1: Ja, ist, Beides nicht, ne? Anscheinend durfte man weder von dem einen noch von dem anderen. So also durfte es keine Erkenntnis haben oder ewiges Leben. Ja, aber vielleicht... Erkenntnis in dem Fall übrigens,
0: meiner Meinung nach, ist nicht positiv zu bewerten. Mm. Sondern, ne, damit kam ja die Dualität. Mm. Was für mich bedeutet, entweder oder. Mm. Ewiges Leben im Paradies oder Erkenntnis und Tschüssikowski. Mm. So verstehe ich das oder so mm. interpretiere ich das. Mm. Weil... Ohne, also ne man hätte rein theoretisch die Möglichkeit des ewigen Lebens gehabt, einfach in äh, ja im Paradies. Aber ähm, die Eva, weißt du, die Alter konnte sich nicht zusammenreißen. Das finde ich, äh, find ich sehr bezeichnend eigentlich, dass ähm, das in der Bibel so dargestellt wird. Ich meine, Eva ist ja auch aus den Rippen Adams entstanden. Ja, ja. Also erst war der Mann, dann kam die Frau. Die Frau hat sich verführen lassen von der Schlange und hat Adam, so steht es übrigens auch in dem Kinderbuch, hat Adam dann äh, praktisch dazu angestiftet, auch davon zu essen. So ein bisschen unter Druck gesetzt. so Von wegen, ja, jetzt habe ich schon gegessen, jetzt musst du auch essen, weil sonst, hallo, wir müssen auch beides gleich, so ungefähr. Aber ich finde es sehr bezeichnend, dass äh, auch da schon dieses Thema Mann-Frau aufgemacht wird und diese Ungleichheit dargestellt wird. Auch sehr spannend. Ah, Egal, von mir aus jetzt gerne nicht weiter. Wobei mir
1: wobei mir geben. der, also schon schon seitdem ich von dieser Geschichte gehört habe, kommt mir dieser Adam immer ein bisschen tump vor. Immer so ein bisschen ja, ja so halt so, okay, äh, machen wir das. So, also so wenig eigene ja. Initiative, wenig, also Eva hatte halt schon einfach den Arsch in der Hose, <lacht> da, da mal Initiativ- was zu machen. Initiativbewerbung. Fällt mir da ein. Ja, oder er war halt einfach, ähm, anständig. <lacht> <lacht> das ist auch, nicht, auch ist auch nicht besser, finde ich. Anständig naja, und höflich.
0: In der Bibel steht ja so, so, jetzt nicht wortwörtlich, aber so von wegen Adam ist, also Gott hat aus seinem Ebenbild den Mann er, äh, erschaffen. Ja, ja. So, und dann aus seiner Rippe, also aus der Rippe vom Mann, also ist praktisch die Frau, laut der Bibel, ein billiger Abklatsch vom Mann. Ja, das ist ein so. Klon. Spannend. Aber was, um also für mich das Thema Bibel abzuschließen, ähm, mir, irgendwie kommt es von allen Seiten. Gerade so den letzten Tage, Wochen, dieses Thema Bibel ähm, wird laut. Mhm. Ja, ganz cool. Also im privaten Umfeld und im dem Umfeld, in dem ich mich so bewege, also auch hier ein bisschen Internet und so, äh, wird das Thema laut und ich bin tatsächlich mal überlegen, äh, das Alte Testament äh, schrägstrich die Offenbarung mal äh, zu lesen.
1: Soll erhellend sein, Ja. in der aktuellen Zeit. Ja, wobei sich für mich dann immer wieder die Frage stellt, bei der Lektüre der Bibel, welche Übersetzung nimmt man denn da? Du, am Ende. Weil ähm, da ist auch viel gemacht worden.
0: Natürlich, absolut. Ähm, ja, period, absolut, du hast recht. Ich glaube, das gilt für alles. Für alles, alles, alles
2: wenn man sich dessen bewusst ist, also wenn ich an etwas rangehe und es als Ergänzung sehe, für mein eigenes Wissen,
0: dann kann, dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Wenn man mit der Hoffnung rangeht, neue Erkenntnisse zu gewinnen, dann, lässt, dann, dann ist das Risiko, dass es einen in irgendeiner Form ein bisschen manipulativ äh, behandelt groß. Ne, das ist wie, ich hatte das gestern, äh, interessanterweise hatte ich ja ein langes Telefonat mit einem Menschen, dem du auch sehr nah stehst, dem du näher stehst als ich. <lacht> und ähm, da ging es auch kurz um dieses Thema, wie schaue ich etwas an und lasse ich mich davon beeinflussen oder nicht. Und vor allem dann geht es wieder um dieses Thema Wortwahl auch und so. Ne? Also wie gesagt, Wenn ich so rumgucke, es gibt so viele Leute, die über diese ganzen Thematiken wie höheres Selbst, Aufstieg, 5D, Timelines und so weiter sprechen. Und entweder, also es gibt schon ein paar Aspekte, wo ich sage, da da steige ich dann aus und schaue mir das nicht weiter an. Da geht es aber eher um energetische Geschichten. Aber wenn ähm, wenn ich entscheiden würde, was ich anschaue aufgrund dessen, was diese Person sagt oder wie sie etwas formuliert, Ähm, dann enthalte ich mir selbst wahnsinnig viel Information. Ich vertraue mir selber und meiner meiner Intuition und ähm, meinem Gefühl so sehr, dass ich was angucken kann, ohne in irgendeiner Form, ich sage jetzt mal, indoktriniert zu sein oder sowas. Sondern da werden die Informationen rausgefiltert, die äh, für mich relevant sind und ähm, die anderen nicht. Und dementsprechend würde ich auch, jetzt komme ich wieder zur Bibel zurück, äh, langer Schwenk ähm, würde ich auch die Bibel die Offenbarung Altes Testament oder so lesen in dem Vertrauen in mich selber äh, dass ich unterscheiden kann zwischen ähm, biblischer Keule oder christlicher Keule und äh, Information hm. ja äh, und mein Gott ich habe aber auch heute Entschuldigung
1: ich schwinge heute durch die Gegend hier ist weit f- ausholen voll okay für mich die Zeit sollten wir uns nehmen äh, ja das das berührt auch so ein bisschen das Thema, ähm, was ich vielleicht da hier noch reinbringen will zum Thema Wurzeln oder was mich überhaupt darauf gebracht hat. Also genau, dieses Vertrauen in sich selber bedeutet aber auch, also dass man sich von irgendwas nicht indoktrinieren lässt, dass man sich erstmal von ganz viel lösen darf. Ähm, Auch dieses Entlernen nochmal ein Punkt ist, also ähm, ich, ich, ich für meinen Teil musste erstmal ganz viele Dinge, Indoktrinationen und Vorstellungen loslassen, ähm, aufgeben auf eine Art, ähm, um in mir eine Basis zu finden, um mich dann wieder neu ähm, mit, neue Perspektive zu bekommen, auf gewisse Sachen, mich mich mit Sachen zu beschäftigen und die möglichst urteilsfrei ähm, zu untersuchen. Hast du ein äh, konkretes Beispiel, wo du dich vor Indoktrination gelöst hast? Naja, ähm, es gab schon so einige Vorstellungen, ähm, wenn wir jetzt schon bei der Bibel sind, die ich äh, f- vor Jahrzehnten noch einfach so hingenommen habe. Die waren für mich einfach mhm. so, die habe ich nicht groß hinterfragt. Ähm, Beispiel?
0: Ich würde gerne, also wenn es für dich okay ist, würde ich es gerne wirklich einmal an einem konkreten Beispiel durchgehen.
1: Naja, im Prinzip die ganze Existenz der Bibel oder die ganze Geschichte, die dahinter steckt, war für mich lange. Also in meiner Kindheit war das für mich unzweifelhaft. Mhm. Das war so. Das war auch jetzt erstmal kein Geschichtsband. Irgendwann war das dann so, okay, das sind natürlich metaphorische Geschichten, aber das war so, Mhm. so wie es da steht. Und dann sich irgendwann mal zu erlauben zu sagen, vielleicht war es ja doch anders. Oder vielleicht beschreibt es ja nur irgendwas und ich muss mir meinen eigenen Reim drauf machen. Ich kann jetzt kein so richtig konkretes Beispiel nennen. Es ist einfach so die Existenz, der, also, okay, Schöpfung. Schöpfungsgeschichte, Genesis, mhm. ja? War für mich, das war in meiner Kindheit, war das nun mal so. So ist es gelaufen. Dort da, da hat Adam und Eva erschaffen und so weiter und so er fort. Er hat mhm. die Erde erschaffen. Ich meine, das sind das sind metaphorische Bilder, in denen wahrscheinlich auch noch was steckt. Ja, also höchstwahrscheinlich auch. Sprache als, als Instrument, Realitäten zu schaffen. Bewusstsein als... Werkzeug, um Realitäten zu schaffen, etc. So so kann man es ja vielleicht auch übersetzen, dass Gott gesagt hat, es wäre Licht und es ward Licht, einfach weil er es gesagt hat, weil er angenommen hat, so ist es nun mal. Und diese Kraft liegt uns, das denke ich aber mittlerweile auch inne. Egal, anderes Thema. Ähm, Also für mich war das so, da war so ein Typ, so richtig klassisch, wo auch immer diese weißer, Vorstellung her, weißer Vollbart, sitzt auf einer Wolke, äh, schwebt über der Erde, sagt so, hier, Achtung, Sonne, Sonne ist da, äh, bisschen Wasser auf die Erde, dann zauber ich ein paar Tierchen aus irgendwie so knetende, irgendwas massig, erdmassigem Material, baue ich mir jetzt irgendwelche Kreaturen zusammen, selbiges aus dem Menschen und so, also, ne, so habe ich mir das vorgestellt. Weil es ja auch so ungefähr beschrieben war. Auch nur so ungefähr. Ja. So. Das überhaupt anzuz oder zu hinterfragen, die Frage zu stellen, ob ähm, das vielleicht nicht der Typ im weißen Bart war, war halt einfach lange Zeit nicht, nicht drin. So, und jetzt komme ich mal auf das eigentliche Thema, was mich auch so ein bisschen jetzt beschäftigt hat. Also zum einen gibt es ein, ein, ähm, eine Kinder- und Jugendfreizeit, die ich, äh, wo ich ein paar Aktionen äh, machen darf, die sie unter dem Obertitel Back to the Roots geht, äh, läuft. Also, ne, sprich zurück zu den Wurzeln. Ähm, Dazu bin ich gerade am Konzept und äh, Spieleaktivitäten für mich entwickeln oder rausfinden oder zusammensammeln. Und dann äh, das Thema Schwitzhütte. So, ich werde demnächst eine Schwitzhütte mitmachen wieder, ähm, die mich beim letzten und auch vorletzten Mal, wo ich angefangen habe, die ganz anders wahrzunehmen als beim ersten Mal zum Beispiel. Beim ersten Mal alle
0: Unwissenden, kannst du kurz die Schwitzhütte erklären. Schwitzhütte. Damit wir wissen, wo du bist.
1: Ja. Schwitzhütte ist ein, ein älteres Ritual. Gab es in verschiedensten Kulturkreisen. Ähm, die Schwitze, die, die ich da mitgemacht habe und mitmache, die hat so indianische Wurzeln, wobei da alle möglichen Einflüsse reinkommen. Ähm, was ich heutzutage auch schwer hinterfrage, aber das, das dann später. Also der Prozess ist im Prinzip, man baut aus Weidenruten, also meistens in zweiten Routen, ein, Ge- ein, ein Gerüst ähm, über einem Erdloch. In der Mitte dieses Erdlochs ist ein weiteres ist ein Loch. Bisschen wie, wie ein Iglo sieht es dann aus, ne? Dieses Gerüst. Es ist oben zu, es ist, ist komplett abgedeckt. Genau. Äh, ja. genau, hat einen Eingang, ist äh, auch ausgerichtet, ähm, die ganze Konstruktion ähm, nach den Himmelsrichtungen. Und äh, genau, in der Mitte dieses Iglos ist äh, nochmal ein Loch, in der in, in dieses Loch kommen nachher heiße Steine rein, die man in einem weiter, etwas weiter entfernten Loch von dieser eigentlichen Hütte in einem äh, Feuer erhitzt. Ja, so ein Riesenfeuer, was stundenlang läuft äh, und einfach Steine erhitzt, die nachher glühend in diese Hütte reingetragen werden und dann sitzen da Leute drin und die äh, schwitzen sich einen Arsch ab und gehen so richtig an die Substanz, äh, also je nachdem, was man, wie man die Schwitzhütte ausrichtet, Und Da kann man so richtig schön, es kann ein Reinigungsritual sein, auf körperlicher, auf äh, seelischer, auf mentaler Ebene, Ähm, wie man das gerne, wie wie man das anleitet, wie man es vor allen Dingen gerne auch für sich selber machen möchte. Mhm. So, Ähm, ja, ist so ungefähr klar? Ja, hat mehrere Runden, geht geht über mehrere Stunden auch, also wir saßen da schon zum Teil, glaube ich, drei Stunden drin auch am besten ohne das Ding zu verlassen, Ähm, ist sportlich, aber darum geht es ja auch. Also, dass es wirklich an die Substanz geht, dass dass du so richtig dich lösen kannst, dein Körper mal an die Grenze kommt, Komfortzone verlassen und mal so an tiefe, tiefe Sachen dran. Ob das jetzt eben geistig oder irgendwie vielleicht sogar virulent ist, kann man dann für (lacht) sich... ähm, entscheiden. So, und ähm, ich habe bei den letzten Malen schon gemerkt, irgendwie resoniere ich da nicht so. Da sind Elemente in dieser Schwitzhütte, die mir nicht zusagen. Beziehungsweise, ich habe Probleme, mich mit gewissen Sachen zu verbinden. Ähm, habe mich dann darüber geärgert. Also, das waren krasse emotionale Zustände, davor und danach. Und genau, der Grundgedanke ist auch, du gehst quasi in, äh, also es ist so aufgebaut, ist diese Feuerstelle, wo die Steine drin sind, ist der Kopf einer Figur, einer mütterlichen Figur, dann geht es über ähm, in das Zentrum, das ist so ungefähr der Bauchnabel, da ist auch nochmal ein spezieller Ort, da kann man dann Sachen hinterlegen, die nachher auf eine Art geweiht sind oder irgendwie mit Energien äh, aufgeladen und die Schwitzhütte an sich ist sozusagen der Uterus, also du kannst du gehst da rein und kannst nachher wieder sozusagen neugeboren rauskommen Ist es Mutter Erde? Ja, auch so, und da ist jetzt eben die Frage, welche Elemente verbaue ich denn da? Und ja. ähm, so wie die Schwitzhütte, so wie ich sie bisher mitgemacht habe, kam es einfach von Mal zu Mal, dass ich dachte, damit kann ich mich nicht verbinden. Da sind, äh, also erstmal ist es indianisch. Ich fühle mich nicht wie, wie äh, nordamerikanischer e- Eingeborener. Ähm, meine Wurzeln sind wahrscheinlich woanders. I don't know, w- wer, aber ich... Äh, dann war so kurz die Idee, okay, wird es was Germanisches. Hm. Ich fühle mich aber auch nicht wie ein Germane. Also, keine Ahnung, da, ist so, da fängt dann die Suche nach den Wurzeln an und irgendwie bin ich jetzt auf dem Stand, dass ich sage, das interessiert mich alles nicht, ob ich jetzt Germane, Kälte, äh, äh, Slave, sonst irgendwas bin, sondern ich möchte viel, viel tiefer gehen. Ja, Ich möchte wirklich zu dieser Wurzel, Wurzel, zu dem Ursprung, ja, wo wir alle herkommen und da universelle Symbole zu finden, weil ich werde in meinem Leben vielleicht sogar nächstes Jahr schon mit jemandem zusammen schwitzelte mal entwickeln
2: und da gilt es dann für mich sehr universelle Qualitäten zu, zu entdecken
1: die sich an keine Religion anlehnen oder keiner, nicht irgendwie schon besetzt sind von irgendwelchen anderen Ideen. Also zum Beispiel ähm. die Kundalini. So, die ist da Thema in dieser in der Schwitzhütte. Mhm. Und ich mhm. habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten mich, ähm, habe ich Sachen irgendwie über die Kundalini erfahren, die jetzt nicht durchweg negativ sind. So, was diese Kundalini war auch lange Zeit eine sehr, hilfreiche, eine sehr hilfreiche Installation. Also ich resoniere mit dieser Information. Ne? Also ich kann, kann damit was anfangen. Ähm, aber sie ist nichts, womit ich mich heute verbinden möchte. ist nichts, woraus ich heute Kraft schöpfen will. Und ähm, zum, das ist so ein Element, was ich nicht brauche. Das möchte ich da mhm. nicht haben. Ja. Äh,
0: meine Frage ist, ähm, muss denn von vom, vom demjenigen, der diese Schwitzhütte initiiert, auch vorgegeben sein, mit was sich die Teilnehmer verbinden? Muss es denn so sein oder kann man nicht den Raum schaffen und die Verbindung jedem überlassen? Ist frei, also ein freies, energetisch freies Feld zu lassen für jedes Individuum, was dort ist. Wäre das eine Möglichkeit oder geht das organisatorisch oder ich weiß ja, ich kenne mich da nicht aus. Geht das nicht? Also
1: meiner Vorstellung nach geht das. Aber dann ist es trotzdem die Frage der Wortwahl. Die Frage der, der Verbindungen und Energien, die, die man dann da vielleicht auch manifestiert. So, und die möchte ich so universell gestalten, wie es nur geht, und, und nicht zu sagen, verbinde dich jetzt mit der Kundalini, die quasi deine Lebenskraft darstellt, sondern verbinde dich mit der Lebenskraft. Ja. Genau. Oder verbinde dich mit deinem Ursprung. Genau darum geht es, ja. Nicht, nicht schon gleich gedeckelt oder irgendwo äh, aus irgendeiner, was einem Buddhismus oder keine Ahnung welcher Richtung, da noch was mit einzupflegen. weil die Sachen sind schon belegt. ja Die ja. sind schon reserviert sozusagen. mit Ja, da gibt es dann vielleicht auch Ideen, dass das Ganze jetzt keine guten Energien und keine freimachenden Energien sind, sondern dich ganz im Gegenteil wieder an was binden. Und dich abhängig machen von. Und da mhm. habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Also genau, so das meine ich, so universell wie es geht. Dann ist es die Lebenskraft, dann ist es die Qualität der, der Himmelsrichtung Osten, meinetwegen, wo die Sonne aufgeht. Wobei, da ist auch wieder die Frage, ist die Sonne, äh, ne? also im alten Ägypten war das irgendwann mal ein verherrlichtes Objekt. Äh, ist, steckt dahinter nicht vielleicht auch schon wieder irgendeine Art Kult, dem ich eigentlich nicht huldigen möchte? Aber also, du weißt, was ich meine. Ich meine, von der Grundsymbolik her mag ja der Osten als, als aufgehende Energie, als äh, Frühling, also ich meine, wir, wir befinden uns ja auch in diesen Jahreszeiten, meinetwegen, zumindest in unseren Breitengraden, die ich per se jetzt nicht so falsch finde. Einerseits. Andererseits kommt mir jetzt gerade der Gedanke dieser, dieser umgefallenen Acht, ne? dieser Unendlichkeit. Mhm. Wir... wir Januar, Februar, März, April. Ja, so steht niemals still. Du machst einen ewigen Kreislauf. Du bist gefangen im Loop. Also es ist nicht, also
0: lustig, dass du das sagst, dieses Symbol der Unendlichkeit ist für mich nicht der Inbegriff der Unendlichkeit. Nee, das Das ist für mich auch ein ein genutztes Symbol. Aber für mich hat das eher ähm, fesselnde Energien als freie Energien, weil das, wie du sagst, das ist unendlich, aber unendlich in einem Kreislauf. Und schon wieder dreht die Acht. So. Ähm, ja, spannend, dass du das sagst. Ja, sehe ich auch so. Also diese umgefallene Acht ist,
1: ja. Also ich bin da im, f- voll im, genau, da räume ich gerade so richtig auf. Ich bin froh, dass ich jetzt ein Jahr Zeit habe oder wir uns da ein Jahr jetzt nochmal Zeit gegeben haben, um tiefer in diese Themen und diese Ideen und Gefühle einzusteigen. Mhm wo wir jetzt bei dieser umgefallenen Acht sind, vielleicht ist es eher eine Spirale, ja, die irgendwo ihren Ursprung hat, ihre Wurzel, ihre Quelle, und sich immer weiter ausweitet. Womöglich bewegt sich das Universum ja genauso. Ähm, ich weiß nicht.
0: Vielleicht bedarf es auch gar keiner Definition davon, also keiner bildlichen Definition von Unendlichkeit, weil wir die noch gar nicht haben.
1: Ja, nur, nur sobald du so einen Ort betrittst und initiierst und dann irgendwann du kannst ich, ich finde da brauchst auch irgendwann was konkreteres. Was äh, g- äh, greifbares, weil solange das so in, einem, in so einem richtig abstrahierten Raum passiert, ist zwar auch viel Platz für Interpretation, aber womöglich oder zumindest sehe ich da eine Gefahr drinne, zerfleddert das ganze auch. Ich
0: was möchte ist auch keinen Ansinnen von der Schwitzhütte. Wenn du eine ausrichtest, was ist da dein Ansinn
1: Ja, wahrscheinlich, also jetzt, also heute, Stand heute, würde ich sagen, zurück zu seinen Wurzeln, die da bedeuten, zurück zum, zum Ursprung des Lebens, zurück zur Quelle der Kraft. Ähm und zwar eine die mich in meine Souveränität bringt in meine die mich
2: in meiner Kraft stärkt als Schöpferwesen ohne ähm, dadurch eine
1: eine Überheblichkeit zu haben ja weil ich, dann bin ich auf einmal ein Gott und kann schöpfen und kann schaffen und kann auch vernichten darum geht's mir nicht ne sondern ähm, Das ist dieser spannende Zustand, der war vielleicht sich auch, und da gibt es dann die Klammer zu, womöglich zum Anfang, äh, der der sich mit Liebe umschreiben lässt. Und zwar dieses Sein einfach. Ähm, Ich kann kann schöpfen, ich kann kreieren, ohne ohne Absicht zu haben, Macht auszuüben, sondern einfach, weil ich ich liebe. Und Liebe heißt vielleicht ja auch ähm, sterben, heißt auch vergehen, heißt, ist vielleicht auch doch so eine Art Kreislauf. Oh, da bin ich jetzt wirklich, da will, oh, da muss ich jetzt nochmal neu denken. Kreislauf und diese umgefallene Acht, ob das, ah, ist, das ein Gef- <lacht> ist das ein Gefängnis oder ist das eine Möglichkeit? Hm.
0: Also fragst du das mich oder fragst du das
1: dich? Ähm, ich ich frage mal in die Runde in die Runde. Ich frage mich mich auch immer automatisch mit. Also aktuell
0: ist für mich der Eindruck klar, dass es ein ähm, Gefängnis ist. Also eher ein Gefängnis als als, klar, also pass auf, also pass auf. Du sagst Gefängnis oder Möglichkeit, hast du gerade gesagt. ne Mhm. Innerhalb dieses Gefängnisses der umgefallenen Acht gibt es wahrscheinlich unendlich (lacht) viele Möglichkeiten. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Stellen wir uns mal diese umgefallene Acht nicht äh, also als Linie gezeichnet vor, sondern in Punkten. Ne? Also Punkt, 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 Punkt so, und irgendwann hast du diese Acht. Und jeder dieser Punkte ist eine Aufgabe für dich, an der du wachsen kannst. So. Und du bist in der Lage, jeden dieser Punkte abzuarbeiten innerhalb dieser Unendlichkeit. Was passiert, wenn du wieder am Ende ankommst? Also praktisch in der Mitte. Du fängst in der Mitte an, diese Acht. Und gehst einmal rum und kommst wieder in der Mitte an. Dann bist du fertig. Aber du drehst dich weiter und weiter und weiter. Und da wird es Gefängnis. Aber es ist eine riesengroße Chance.
1: Solange wir was zu lernen haben. Ja, und und, äh, ich merke gerade, dass wir uns in einem zweidimensionalen Raum bewegen, wenn wir diese acht auf die Seite schmeißen und im Kreis fahren. Absolut. äh, Es gibt ja auch mindestens drei, vier, wenn nicht sogar noch mehr Dimensionen. Also hat das Ganze... Es bewegt sich ja doch, ne? Es kann, äh, Vielleicht ist es eine, äh, eine ja. keine Acht, ja. aber eine, eben, eine, deswegen finde ich Spirale an sich jetzt nicht als, äh, in 2D, sondern schon irgendwas Dreidimensionales, das sich halt immer weiter bewegt. Ja, es ist.
0: aber trotz allem, die, dann ist die Spirale ein, schönes, ein schöneres Beispiel, weil diese umgefallene Acht selbst drei vier 5-dimensional betrachtet ist eine abgeschlossene Sache. Also
1: es ist ein Kreislauf. nee. Das heißt, na, es angenommen, jetzt sieh das mal im dreidimensionalen Raum. Nur mal 3D. Du fängst an ja, einem Punkt an tr- und, du, und du endest an diesem Punkt nee, und gehst nee, wieder nee. In die gleiche Linie. Das ist je nach Perspektive. So, also, na, angenommen, du siehst jetzt diese 8 von oben, dann bleibt es diese 8. Das ist ja ähnlich wie wenn du eine Spirale nur von oben siehst, dann ist das ein Ding, was irgendwie Ach anfängt so, ja, gut, und aufhört. Dann Aber dann ist die umgefallene
0: 8 die Spirale, die du meinst auch, weil sie offen ist nach oben. Ja, gut, dann ja. Auf eine Art. Ja. Ich, es gibt ein Bild, ich habe es halt im Kopf leider, es gibt ein Bild, was diese umgefallene 8 in den, in den dreidimensionalen Raum dreht. Mhm. Und äh, da ist sie wesentlich größer. Ja, da wirkt es nicht nur wie ein im Kreis fahren, sondern da schlängelt es sich halt nach unten und wieder nach oben. Und Aber am Ende ist auch diese äh, Grafik, die ich da gesehen habe, oder diese Animation, auch eine abgeschlossene Geschichte gewesen und das stört mich daran. Aber ja klar, wenn es offen ist, es gibt einen Ursprung und es ist offen in eine Richtung, dann gehe ich mit. Wir sind vom Thema abgekommen. Viel wichtiger äh, finde ich jetzt immer noch dieses Thema Schwitzhütte, weil meine Frage war, ähm, was ist deine Intention dahinter?
2: Du hast sie erläutert. Nächste Frage. Ähm Und weil du diese Schwitzhütte
0: initiierst, ist ein bisschen provokant gestellt, die Frage, und weil du diese Schwitzhütte initiierst, siehst du dich in der Verantwortung dazu, die Menschen, die dorthin kommen, denen eine gute Experience mitzugeben
1: und denen praktisch, ja, einen Pfad zu bereiten. Nö. Fragezeichen. Nö, ich bin nicht für deren Erfahrung verantwortlich, ähm, aber ich bin für den Rahmen verantwortlich. Und ich bin für meine Energien und meine Intentionen verantwortlich. Also ich gebe eine gewisse Grundlage vielleicht, einen Startpunkt, welche Erfahrung gewisses, die Leute äh, machen. das machen. Ja.
0: Und ist es dann besser, die Grundlage und den Raum möglichst
1: groß und offen zu gestalten oder geführt und vorgegeben? Also in meiner ersten Schwitzhütte, ich meine, man kann ja zum Beispiel Schwitzhütten auch so ausrichten, dass es Teilnehmer gibt, die Heilung möchten oder sowas. Ne? So, Das ist dann ein sehr konkretes Thema, und da kann auch eine konkrete Intuition, äh, nicht Intuition, äh, Intention stattfinden, dass man sich, wenn alle Teilnehmer sich da, da mitgehen können, dass sich alle Teilnehmer auch, d- d- weiß ich nicht, den Rahmen schaffen, dass dieser Mensch in seine Heilung gehen kann. Nicht, dass man diesen Menschen heilt, sondern ne, dass man ihm ermöglicht oder ihr äh, in Heilung gehen zu können. Aber sowas will ich jetzt, habe ich nicht vor. Ich bin auch kein, ich, ich bin, also kein Schamane oder irgend sowas. Aber was ist denn mit der Eigenverantwortung? Warum müssen andere
0: Menschen für einen Menschen den Rahmen schaffen, dass er sich heilen kann?
1: Die müssen nicht, aber es kann doch, also ich finde schon, dass Hilfestellungen durchaus legitim sind, damit Leute in ihre eigene Kraft kommen. So, also eine, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mir ein Mittel einfahre, dann sehe ich das auch als Unterstützer, dass ich in meine eigenen Heilungskräfte komme. Ja, also wenn ich, keine Ahnung, ich kann jetzt mir ein Brennnessel-Tee machen oder ich kann mir eine, ich weiß nicht, was äquivalent irgendwie aus der Schulmedizin wäre, äh, gibt es bestimmt irgendeine Pille. Also ich kann mir da was einfahren, aber im Endeffekt, bestenfalls, ist es mein Körper, der diese Informationen als Unterstützung
2: nimmt, sich selbst zu heilen. Das Beispiel ist sehr, sehr gut. Machen wir weiter. Ja, ich bin bin fertig. (lacht) Achso. Also das
1: meine ich mit mit Unterstützung. Nicht die Pflanze heilt mich, nicht die Pille heilt mich, sondern sie gibt mir die Informationen, die mein Körper vielleicht äh, vergessen hat. Ähm, Ja. Aber du warst derjenige, der sich diesen
0: Tee reingeschüttet hat. Natürlich. Der Tee ist nicht zu dir gekommen und hat gesagt ich biete mich dir an, trink mich. Sondern du hast diesen Tee zubereitet und hast ihn getrunken in Eigenverantwortung. Dementsprechend sehe ich es, wenn man das jetzt auf diese Schwitzhütte ummünzt, so alleine, dass der Rahmen geschaffen ist. Also schon das, also diese Person, die einen Heilungswunsch hat, wenn sie dorthin geht, muss sich das nehmen. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Und ob, ob da jetzt fünf Leute sitzen, die sagen wir gehen mit dir in Resonanz, also praktisch wie eine Eröffnung machen, und sagen, du hast hier den Raum, dich zu heilen, ähm, dann ist schon das für mich vorgegriffen. Sondern diese Person, das ist wie, habe ich, hab ich brennnessel im Haus oder nicht? Ja, diese Person kommt in diese Schwitzhütte und muss, muss, also kann für sich selbst erfahren, ist hier der Raum? Oder genau. ist er es nicht? Weil jeder nimmt es ja auch anders wahr. Selbst wenn du in die Intention hast, einen Heilungsraum zu eröffnen für diese Leute, kann es sein, dass diese Leute, wenn sie kommen, es gar nicht so empfinden.
1: Ja, ja. 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 Ne? Also es liegt am Ende liegt es immer wieder bei der Person selbst. Auf jeden Fall. Ich will, würde auch keine äh, Schwitzhütte mit Heilungsabsichten machen. Weil mhm. ich mich nicht in der... Es äh, ist nicht meine Aufgabe, andere zu heilen. Ne? Ähm, vielleicht eher Warum? diese Idee zu sagen... Ich ähm, möchte eine Spitzhütte machen, in der, ich habe erst so gedacht, vielleicht so ein Bild von einer, von einer grünen Wiese und einem Wald und so. Und, und dann sollen die Leute halt zugreifen, was sie gerade brauchen. Aber auch das ist schon zu konkret. Sondern es ist mehr so ein Ort für alles, für alles, was sein darf. Was, ähm, aber dann doch mit der Intention, dass es ähm, an
2: eine wertfreie Kraftquelle anschließt. Was das meinen? Ich weiß, was du meinst.
0: Ich durfte die Erfahrung machen, dass selbst wenn man in der Gruppe von Menschen zusammen ist und die Menschen an verschiedene Quellen anknüpfen, das mich nicht betrifft wenn ich es nicht zulasse. Insofern hätte ich persönlich zum Beispiel keine Sorge, wenn sich mein Gegenüber in der Schwitzhütte mit der Kundalini verbindet, weil es für ihn eine Kraftquelle ist, die ich ihm nicht nehmen kann und auch überhaupt nicht nehmen will. Und ich tue es aber eben halt nicht. Die Erfahrung durfte ich machen, dass es funktioniert.
1: Jetzt nicht per se in der Schwitzhütte, aber... Ja, ja, du warst dabei. davon, ja, ja, du davon weißt, was bin ich, ich bin. auch überzeugt. Ähm, dennoch, wenn ich jetzt in der Schwitzhütte bin, in der äh, dann die Ansage ist.
0: Ja, ja, klar, ja, genau. Da, ne? Das
1: ist dann eingreifend und manipulativ. Äh, ja, Art beziehungsweise dann, dann kostet es mich mehr Überwindung, mich in meine eigene Kraftquelle zu begeben. Oder ja, es kostet natürlich. mich vielleicht erst etwas mehr Anstrengung, dann mich davon erstmal abzugrenzen, zu sagen: Nein, diese Worte, diese Energie, die du jetzt hier aufbaust, Da gehe ich jetzt gerade nicht mit, sondern ich mache mir mein eigenes. Ähm, So, aber natürlich kann man auch da reingehen und alle, alle, die da sind, schweigen. Aber andererseits bringen die ja trotzdem ihre Intentionen mit, auch ungesagt. So, und das ist für mich jetzt die Herausforderung, äh, ein, ein, ein solches Feld zu schaffen, in dem tja, jeder, jeder
2: in seinen Möglichkeiten seine Kraft in seine Kraft kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt,
0: ich auch wie sich das entwickelt hm. und wünsche mir, dass du mich auf dem Laufenden hältst, übers
1: Jahr. Ja, du wirst wahrscheinlich eingeladen werden. Auch das äh, fände ich gut. Hm, ich, glaub, ich will auf jeden Fall... Voraussetzung. Doch, ja, jetzt, wo ich so sage... <lacht> <lacht> Ja, ich ja. du. Äh,
0: auch ich bin auch gerne. Entschuldigung, Frosch. Äh, soweit du es zulässt am Prozess, beteilige ich mich auch gerne. Also ich finde es spannend, ich finde das gut und ich, es fühlt sich auch irgendwie. Es ist eine Erfahrung, die ich noch nicht gemacht habe. Und äh, bin
1: gerne dabei. Ja, es wickelt sich ja gerade erst auseinander. So. Ich habe es zwar schon seit Jahren vor und immer wieder geschwätz, geschwätz und äh, dann kommt doch wieder der Alltag dazwischen. Äh, da brauchst du eine ah. gewisse Konzentration. Und dann, die Peitsche ein. dann immer wieder sich, nee, sich mit, damit beschäftigen wollen. <lacht> Ohne Peitsche und Zuckerbrot. Aber ich glaube jetzt, es fühlt sich an wie ein, ein richtiger Zeitpunkt für sowas. Sich damit jetzt auseinanderzusetzen für die nächsten Monate. Ich bin gespannt, immer gucken.
3: Ja,
0: bei <lacht> mir schwingt es auch so rüber, dass es das, äh, das was Gutes ist. Mhm. Auch für deinen Prozess, was Gutes ist.
2: Ja, Mensch, jetzt haben wir gar nicht so viel über Wurzeln gewurzelt. Ja, nee, so richtig viel über Wurzeln haben wir nicht
0: gewurzelt. Also wir hätten Aber noch die Walking in
1: gehabt, wir hätten noch ähm, die äh, Wurzeln der Bäume, die Wurzeln der Pflanzen, die Wurzeln der Zähne. <lacht> Ich bin gar nicht so böse, dass wir,
0: dass wir nicht so wahnsinnig plakativ geworden sind. Nö, ja auch. Ähm, sondern eher über die energetische, metaphorische Wurzel gesprochen haben. Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Äh, jeder, der wissen will, was sind Walking Trees, äh, nutzt eure bevorzugte Suchmaschine, gibt es Informationen drüber. Sehr spannend. Aber auch das um das vielleicht kurz noch mal zu erwähnen, sind für mich persönlich Dinge, die da, da spüre ich eine Faszination für, weil es ein Phänomen ist. Ne, so viel kann man ja schon mal sagen, es ist ein Phänomen. Ähm, aber ich komme doch schnell, wenn ich weiter reinspüre, an den Punkt, wo ich sage, irrelevant. Es ist, auch das ist eine Ablenkung. Mhm. In irgendeiner Form. Also auch das le- lenkt mich in irgendeiner Form ab vom Wesentlichen. Weil ob ein Baum jetzt feststeht oder ob der sich bewegt, Ähm, das ist einfach nur ein
2: Boah!
0: Das ist wie ein Unfall, wo man am liebsten nicht hingucken würde, weil es irgendwie doof ist, aber irgendwie muss man halt hingucken, wenn man vorbeifährt. das ist Faszination für irgendwas. Und das ist meistens...
1: Ich finde aber, es ist auch ein Aspekt des Lebens, den man vielleicht vorher nicht so geahnt hätte, der aber dann sich doch im, im, im... hier in unserer Welt zeigen kann.
0: Die Walking Trees meinst du jetzt?
1: Zum Beispiel. Also Beispiel. ne, so, so, also ein, ein Ding, wo ich dann, wo meinen bisherigen Vorstellungen, dass es sowas doch nicht geben kann, vielleicht mal loslassen darf und so viel mehr Möglichkeiten in Betracht ziehen könnte. Ja, ja.
0: Oder in meinem Fall, ich lasse es dann einfach sein. Ja. Wenn ich merke, ich spule mich zu sehr rein ähm, und was ist eigentlich die Quintessenz davon oder was kann ich da rausnehmen, was bringt es mir? für meine Entwicklung, dann stelle ich dann gerne auch mal fest, manchmal zu spät oder manchmal sehr spät, manchmal direkt, dass es mir für meine persönliche Entwicklung einen absoluten Scheiß weiterbringt, ob ein Baum jetzt walkt oder not. Es ist interessant, es ist
1: spannend, aber aber let them walk. Ich ich beschäftige mich auch gerne mal mit solchen Sachen. Muss ja, ja. Nicht, muss ja nicht alles gleich ganz tief gehen. Vielleicht bewusst geht es ja dann noch tief. Ja. Bewusst, ne? Zu
0: sagen, ich möchte mich jetzt damit beschäftigen, auch in dem Wissen, dass es mich jetzt nicht für mich persönlich viel weiterbringt. Ich finde es einfach interessant. Natürlich, klar. Das will ich niemandem nehmen und das mache ich auch. Aber sich dessen bewusst machen einfach. Mir ist es oft passiert, dass ich Dingen hinterher gehächelt bin, äh, um dann im Nachgang festzustellen, dass es mir überhaupt nichts gebracht hat. Mhm. Und das ist das für mich dann verschwendete Energie. Für mich ganz persönlich. Mhm. Wenn ich mir das vorher bewusst mache, dann weiß ich, dass am Ende Ende nichts Großes bei rauskommt.
1: Ich empfinde das aber als schon sehr beurteilend und verurteilend vielleicht sogar. Vielleicht hat es diesen Schlenker gebraucht. Was findest du als verurteilend? Dass ich sage, verschwendete Energie. Verschwendete Energie, ja.
0: Nö, das ist eine Tatsache. (lacht) Okay. Also ich spreche nur von mir, ne? Ja, ja. Ich spreche nur von mir. Ja. Ich will das nicht anderen äh, aufindoktrinieren oder so. Nur für mich. Ist es einfach, ähm, ich kann Energie auf etwas verwenden und danach einen Schritt weiter sein, oder ich kann Energie auf etwas verwenden und, ge- und es hat in meinem Bewusstsein, in meiner Entwicklung nichts äh, geöffnet. Dann. Wenn ich mir dessen vorher bewusst war, wie gesagt, ist es nicht verschwendete Energie, weil dann habe ich mich dazu entschieden. Aber wenn ich dem hinterher hechle in, in der Hoffnung, es würde mich irgendwie weiterbringen und dann feststelle, oh nee, doch nicht und so, dann, dann war es verschwendete Energie. Und das ist okay, ich beurteile das nicht negativ oder so. Das ist einfach so. Mhm. Ist auch okay, darf auch sein. Ey, Du, was meinst du, wie viel Energie ich am Tag verschwende für Scheißdreck? Ja, um Gottes Willen. Wenn ich mich dafür verurteilen würde, dann hätte man ein Problem. Also hätte ich ich ein Problem. Und auch das ist ein Lernprozess, sich nicht ständig zu verurteilen. Hm. Ich verurteile mich auch immer wieder mal. Und auch gerne mal häufiger. Und auch gerne mal doller. Und auch da wieder Erkenntnis. Sich dessen bewusst machen. Abstand nehmen, beobachten. Irgendwann bin ich vielleicht in der Lage, diese relativ simplen Grundstrukturen mal so zu vermitteln und auch also zu, zu äh, verinnerlichen und dann auch zu vermitteln, dass es nicht wirkt wie, wie dieses typische äh, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht.
3: Mhm.
0: Aber es
1: kommt vielleicht noch irgendwann. Ah. Ja, es war mir wieder eine Freude. Mir auch. Mir auch. Und ähm Vielleicht machen wir auch sogar nochmal ein Gespräch aus äh, Freier Wildbahn, haben wir auch schon gesagt. Genau, es könnte passieren
0: und ich, ich will es eigentlich fände ich es ja sogar cool, Es wäre mal was anderes, Face-to-Face mhm. ähm, face in Nature ähm, so eine Aufzeichnung machen. Ja. Sollte es soweit kommen, werden wir es in dieser Folge im Vorfeld erwähnen. Man wird es aber schnell hören wahrscheinlich, weil die Qualität eine andere sein wird. Und auch die Hintergrundgeräusche. Ja. Piep, piep, piep und so, flip, flip, flip. Und Vielleicht Rausch, so Rausch. Rauschen. Genau. Ja, hoffentlich. hoffentlich. Und okay. ab und zu mal ein äh, äh, von hinten irgendwo. <lacht> Familienmitglieder. so was Sowas in der Art. <lacht> Familienmitglieder, meinst du? Ja. Genau. Kann alles kommen. So, okay du bist ein bisschen auf Dings, ne? Du hast noch Termine. Ich hab, wir ähm, noch nochmal weg, ja. Ja. Also ich wünsche dir, wünsch dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns in zwei Tagen. Ich freue mich echt drauf. Das ich geil. auch. Ja. Ähm, und oh, allein schon, Entschuldigung, abschließendes äh, abschließend Statement. Allein schon die Tage in der Natur. ne? Mhm. Oh, einfach nur in der Natur. Mhm. Ja, das, ich habe das wirklich, also seit unserem gemeinsamen Trip letztes Jahr, das ist also eine Größe in meinem Nacken, die ich immer habe. Mhm. Also ich muss da wieder hin. Tiefe Sehnsucht. Ja, Mann. So, Also, ja, dann, schöne Zeit auch euch da draußen, ihr Lieben. So genau. Inneres, inneres Blumenpflücken. <lacht> und möchtest du äh, den Abschlusssatz sagen? Ich habe schon eingeleitet heute. Äh, dann äh,
1: würde ich sagen, ähm, wir hören uns. <lacht> ihr hört, nee, anders. Ihr hört uns bald wieder und wir lesen euch gerne. Gerne. Dann gehabt euch wohl und tschüss. (lacht) Tschüss.